0: El liderazgo femenino con sinergia. Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
0: Ella es Aide Granado.
1: Él es Paco Maxuini. Y juntas y juntos hablamos, hablamos de esto. esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Bienvenidos nuevamente a Supervive, eh, vamos a continuar platicando de este tema de Supervive con liderazgo femenino. La semana pasada comenzamos a platicar con Arancha Escribano sobre este, estas reflexiones de cómo la mujer es importante que encontremos, miremos hacia adentro y encontremos cómo sí podemos vivir con plenitud, contentas y también entregándonos a los demás Así es que los invitamos a que nos acompañen a esta segunda parte de la entrevista con Arancha Escribano para seguir platicando de liderazgo femenino. Y cuidar, cuidar el interior, a mí me hace un mensaje hermoso, eh, que lo, yo lo estoy leyendo en varios libros que justo tengo aquí atrás, aquí en Estados Unidos, que hablan mucho del self-care, ¿no? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer para cuidarte? ¿Qué vas a hacer para quererte? Pero eh, hoy sí quiero decir que es un mensaje para hombres y mujeres, o sea, hablando de ese punto medio, hablando de esa sinergia, sí, eh, mujeres, ¿verdad? Hay que cuidar nuestro interior, una mujer feliz, es mamá, familia, trabajo, bien feliz, pero también que quede aquí un mensaje para los hombres de cuidar su interior, ¿no? De, de escucharse, porque creo que ahí es donde vamos a encontrar que es un tema que tiene que ver todo con dignidad humana, o sea, no es yo soy mejor que tú, eh, sabemos que juntos logramos infinitas cosas, pero es un tema de dignidad humana, o sea, esté la sociedad donde esté de avanzado, los nórdicos, los europeos, los latinos, los del Medio Oriente, al final del día yo creo que si lo vemos a través de un lente de dignidad humana, vamos a encontrar muchas respuestas de cómo, cómo estamos tratando a la mujer, cómo estamos tratando a nuestras hijas, a nuestras esposas, los hombres que nos están escuchando, eh, ¿Con qué con qué humana? Y aquí va una pregunta, me salgo un poquito de la parte cultural y me voy a meter un poquito más a la parte personal. Yo tengo amigas, participantes en Rosas Rojo, que si les preguntamos, ¿quién eres? Fíjate, es una pregunta muy sencilla. ¿Quién eres? Dos palabras. Estamos hablando de identidad. Suelen responder con una identidad. Soy mamá, ¿no? O yo trabajo, o no, no sé. Y cu Cuando entendemos que a lo mejor nuestra identidad puede estar definida por, por varios roles, por varias direcciones, caminos, ¿cómo podrías tú ayudarnos a, a los que nos están escuchando hoy a, a pensar en cómo definir nuestra identidad como mujer? ¿Qué es lo que la define? ¿El momento? ¿El rol que estoy jugando? ¿El que quiero jugar? ¿El que jugué? ¿Qué nos puedes decir de la, de la este. identidad como mujer?
2: Yo hay algo que rescato de la identidad y me parece que aquí también te digo que no importa que sea varón o mujer, que es la autenticidad. O sea, el hecho de mmm, ser lo que uno es, lo que quiere ser, ¿me explico? O sea, y que eso, y que eso brille. Eh, una vez, cuando a uno le preguntan, bueno, quién eres, qué haces, que haces bien? Eso como que nos da vergüenza. Vieron que hablar bien de uno, eh, por muy incluso vanidoso que uno sea, nos cuesta, porque pensamos, bueno, no sé si esto será será tan importante como para compartirlo o será, no sé, bueno, cuando me dicen, que haces bien? No, no sé, no sé, ¿no? Como que nos da cosita, como pena una no, pena. pena. Este, y alguien me dijo, no, pero eso es una falsa humildad, en realidad uno tiene que saber reconocer sus talentos y ponerlos al servicio de otro, y si no lo haces, eres muy egoísta. Y entonces ahí me cambió la percepción, dije, oye, es verdad, o sea, el poder reconocer cuáles son nuestros talentos y ponerlos al servicio del resto, es algo súper importante, digo, y no vas a ser menos, eh, digo, más, menos creído por por compartirlo y por decirlo, es más, creo que uno está en un paso superior cuando es capaz de, de, de reconocerse, ¿verdad?, y de poderse trabajar. Y cuando decía toda esta parte de introspección, es poder también saber cuáles son las cosas en las que brillas y cuáles son las cosas que debes trabajar, porque creo que cuando trabajas justamente en tus sombras, te haces mucho más potente, ¿no?, porque son cosas inertes a ti que que las tienes y que en lugar de opacarlas, eh, eh, esconderlas u, u ocultarlas lo que hay que hacer es trabajarlas perfilarlas y, y pulirlas ¿no? Eh, creo que tiene que ver un poco con, con lo que decías y me perdí con la pregunta que dijiste al principio sí,
1: o sea, eh, la parte es de la identidad o sea, ¿cómo sí. definir la identidad? ¿Es? yo soy mamá porque ahorita tengo tres, cuatro hijos, dos hijos o soy solo ah, claro, yo, sí, o no, soy... No, porque...
2: no, lo que pasa que la mujer es lo que es por ser mujer, porque nació, porque experimentó, porque fue, porque en algún momento puedes ser mamá, pero puedes no serlo, pero puedes tener el mismo instinto maternal, ¿me explico? Y puedes poder canalizarlo, o sea, cuántas mujeres hay que son muy maternales y no tienen hijos, cuántas mujeres hay que, que son... Eh, que tienen ese deseo y ese instinto y lo han canalizado con proyectos sociales o pudiendo a lo mejor viajar con, eh, en Médicos Sin Fronteras o, y que de otra manera no podrían haberlo hecho y tienen como esa capacidad y ese don maternal o cuántas mujeres hay que han tenido dos hijos en lugar de siete y son madrinas de otros muchos y, y, y cuidan y atienden, ¿no? Entonces, me parece que la identidad no te la dan las circunstancias. Uno es lo que es y se... Forja, por eso insisto, Y tu felicidad depende del resto, vamos mal. A mí me parece súper importante y eso es un aprendizaje que uno hace con el tiempo, que la felicidad y el bienestar tiene que poder depender de uno. Eso no significa que ese bienestar lo logres solo, ¿sí? O sea, el resto suma, pero el plato principal tiene que ser uno. O sea, la comida tú tienes que alimentar, con, tienes que poder sobrevivir con lo que... Con lo que tienes dentro, sí, con lo que eres. El resto condimenta ese alimento, o sea, la sal, el azúcar, tú puedes comer. Nice. O sea, ¿para, ¿para vivir qué necesitamos? Aire, agua, ¿no? Digo, o sea, oxígeno, agua y algo de alimento, mínimo aunque sea, ¿no? Con eso sobrevivimos. Todo el resto lo hace más bonito, lo hace más placentero, lo hace mejor, lo hace más llevadero, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero, pero nosotros podemos poder sobrevivir. ¿Verdad? Entonces, me parece que tiene que ver esta idea que tú me cotas, que la identidad tiene que ver con eso, con poder identificar qué es lo que te hace feliz, único y auténtico a ti, sobre todo a ti como mujer. No necesitar el maquillaje, no necesitar solo tipo, o sea, tu circunstancia, no necesitar este un hijo para ser feliz. ¿Me explico? Digo, eso es algo, es, es, eh, y lo digo con con todo el respeto de, del mundo y con toda la, eh, la cautela, porque digo, hay un montón de temas que nos, que nos afectan, pero que me parece que cuando uno hace ese clic logra, y logra internalizarlo, este, vive un poquito más tranquilo, no esperando que le sucedan cosas o que pasen cosas que realmente no dependen de uno. Entonces, eh, respondiendo a tu pregunta, me parece que la identidad uh -huh. tiene que ver con eso, con, con la autenticidad entendida desde esta manera.
1: Y, y otra vez viene la invitación a hacer ese viaje hacia el interior, o sea, voltear y decir, adentro de mí, ¿qué está pasando? Está, está esta definición, eh, esta plática con, con mi maestro interior, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí,
2: sí, mire, y, y, y no tiene que ver con, o sea, insisto, eh, nos pueden estar escuchando gente de muchas religiones o incluso gente que no cree en Dios, no, no, no le quiero poner nombre, ¿no? Para, ¿No? Básicamente para poder integrar a todos, o sea, tiene que ver con una búsqueda interna de, uh -huh. de eso que te, que te sana, que te hace estar tranquilo, feliz, y insisto, que te deja contento con lo que eres, en esencia, que es lo más difícil de encontrar hoy en una sociedad que... Que mira justamente la afuera, ¿no? O sea, tenemos el clic, tenemos las redes sociales, tenemos el aplauso del otro que es siempre muy gratificante y muy, eh, y muy maravilloso, pero eh, uno tiene que hacer esa introspección de, me aplaudiría yo.
1: ¿No? Y Una sociedad que mira hacia afuera y que además no estamos tan listos para hacer un alto, o sea, un, un, un vivir el momento el presente. Pero bueno, gracias por dejarnos ese mensaje y esa invitación, Arancho. Creo que Paco traías
0: otra pregunta, ¿verdad Paco? Sí, 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 tengo otra pregunta, pero es que parece que, 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 que vas así adelante, 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 ¿no? Este, porque, porque es que englobas tantas cosas tan padres que de pronto ya este, dices, bueno, a ver, ¿cómo, cómo podemos navegar por esta, por esta plática? Porque porque cada vez es más, eh, más complementario todo lo que, lo que comentas. Y eh, pues al principio de la respuesta que acabas de, de dar, hablaste de algo bien padre, que es eh, poner nuestras habilidades al servicio de los demás, ¿no? Este, y esta, esta cuestión de la, de la humildad, malentendida muchas veces, eh, y, y mi pregunta iba por ahí si nosotros pensamos en, esta, en este punto de unión, en esta intersección entre mis pasiones, lo que, me, lo que me causa emoción, mis habilidades, la parte de la inteligencia, mi contribución al mundo, que es lo que hago en una sociedad, es decir, mi propósito en la vida, ¿qué es lo que, lo que nubla o lo que alenta o impide que una mujer haga algo? hoy, un análisis de estos tres poderosos pilares? Eh, porque ya, ya no, platicaste pero... mucho de, de la introspección y todo esto, pero, pero ¿qué podría evitar que se dé este, este proceso?
2: ¿Evitar que se dé este proceso de que estés buscando hacia el otro y no, y, y no eh, quererte a ti, digamos, y no hacerlo de, hacia adentro?
0: Podría ser eso, pero también el, el ver... Eh, este, encontrar cuál es mi propósito en la vida mediante hacer un análisis de, de mis pasiones, de mis habilidades y de mi contribución a la, a la sociedad. O sea, ¿qué es lo que impide que hagamos esa reflexión para entonces reconocernos como, reconocer este propósito?
2: Claro. Eh, me parece que, fíjate... En contraposición de lo que acabo de decir, me parece que muchas veces es porque pensamos demasiado en uno. O sea, no nos vemos con ese espíritu de servicio. Uh -huh. Cuando tú tratas de encontrarte para ser feliz en un primer lugar, pero entendiendo que vas a hacer feliz a los que están al lado, lo logras. Cuando te encuentras para disfrutarte solo tú, este, en, un, en un ejercicio como egoísta... Eh, no pones tu talento justamente al servicio de los otros. Eh, yo sé que para esto, a veces, bah, no, me, no me gustaría que esto quedara como en los castillos, ¿no? Ojalá que aquellos que nos estén escuchando eh, y hayan ido siguiendo el, el, el hilo de esta, de esta conversación, se pueda entender eh, el significado o, bueno, lo que quiero transmitir, ¿no? Pero tiene que ver con un viaje... Eh, con un viaje eh, eh, mucho más sincero, ¿no?, de, de, de encontrarse y poder estar eh, con las otras personas y muchas veces el, la falta de escuchar al otro, o la falta de, de identidad, de no haber entendido lo anterior que, que hablábamos es lo que te impide volver a ti. Este, creo, que tiene que ver, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Por eso justamente... Eh, nació Unión Mujer, ¿no? ante, ante esta necesidad de encontrar eh, que las mujeres fueran plenas más allá de sus circunstancias, más allá de su edad, más allá de su condición social, más allá de su origen, entendemos que para poder sanar un montón de cosas uno tiene que primero sanarse uno. Puede ser un viaje espiritual, como puede ser un viaje intelectual, como puede ser un viaje social, ¿no? O sea, me viaje ajá, me refiero a, a un proceso. Sí. Este, eh, creo que, que tiene que ver con eso, ¿no? con el poder entender la relevancia que tiene uno en su familia, o sea, la relevancia que tiene uno, los, los, eh, la cantidad de, de, de éxitos que se pueden alcanzar estando sano, equilibrado y bien, digo, ¿y cuánto eso puede provocar que esté bien pues, tu círculo íntimo y después este, eh, tus amigos y luego tu comunidad y luego tu país? Y son círculos concéntricos que se van vinculando el uno al otro.
1: Wow. Es que o sea, me hiciste pensar en una palabra, um, Aranche, que es la generosidad. O sea, yo, yo, yo no veo que se contrapongan las ideas, todo lo contrario. O sea, si sí es voltear hacia adentro, pero si no tengo esa generosidad... Pues obviamente me quedo, en, me, me quedo estancado en algo muy egoísta, ¿no? O igual, eh, si nada me volteo hacia afuera, o sea, imagínate, quiero ser generosa y generosa y generosa, y no me pongo a pensar en cuál es mi necesidad, que me hace feliz, ¿no? Que me hace sentir plena, pues un día no va a haber idea, no, no va a existir idea, ya no va a haber nada más de idea. Entonces, ese balance de voltear a ver hacia adentro pero tener generosidad, creo que es donde estamos llegando a poder encontrar mi identidad eh, y obviamente ser feliz estar, estar sí. plena en, en la misión en el llamado que yo sienta que es el mío, ¿no? no estamos aquí también en este episodio diciendo es que todas las mujeres, el liderazgo femenino es la política o es el emprender o es el ser CEO de una empresa o mamá de uno, dos, tres, cuatro cinco hijos o lo que sea, estamos hablando que es, encuentra, que es aquello que te hace feliz, en donde tú te puedes entregar con generosidad a los demás, y ahí es donde creo yo que viene esa plenitud de la mujer de la cual sí. estamos hablando, ¿no?
2: Además, ¿qué sería el éxito si no pudiéramos compartirlo con la gente que queremos, ¿no? O sea, claro. ¿de qué nos sirven los alcances, de qué nos sirven los logros, el... Eh, no sé cuántas veces, y esto creo que la pandemia lo ha ejemplificado muy bien, no nos lo ha puesto encima de la mesa de una manera súper, súper, súper eh, clara. Eh, los afectos, digo, son extremadamente importantes y compartir momentos, tiempo, éxito, este, buenas noticias eh, con, con gente que queremos eh, es hiper importante para para la salud, para nuestro bienestar o incluso para que si uno se contagia, digo, poder sortear la enfermedad o el proceso digo, de una manera distinta. ¿no? Este, e incluso hablando de enfermedades, no les voy a contar nada nuevo, donde que cuando uno se enferma, digo, el sostén de la familia, la compañía y el cómo uno lo vive hace la diferencia en esa recuperación o en ese proceso de sanación.
1: Total, total. Y hay evidencia científica de eso. Eh, Arancha, me voy a ir a otro tema, porque este tema de liderazgo en verdad que trae muchos, ha, ha habido muchos pequeños temas, pero hemos llevado bien, me encanta el, el hilo eh, conductor, ¿no? De uh -huh. cómo la mujer tiene que encontrar, encontrar esa plenitud al compartirse, al, al, también al entregarse a los demás. Pero eh, me, me hace recordar un tema frecuente en la mujer que es la culpa, ¿ok? Y estoy hablando también de las identidades, entonces porque soy mamá, porque tengo los hijos y me voy a trabajar. Eh, ¿Cómo la ves? ¿Cómo la vives? Eh, ¿Qué es lo que sucede diferentes culturas a tu alrededor? ¿Ves mujeres con culpa por ejercer ese liderazgo o no?
2: Sí, no. demasiada. Mira, y antes cuando te he hecho la autenticidad tiene que ver también con esto. Uno no tiene... Por ejemplo, eh, cuando me hablas de la culpa, me imagino una mujer que trabaja durante varias horas, no sé, si, no, no, no sé cuántas, pero las suficientes como para sentir culpa, digo, o sea, como para irse de, de casa y que le cueste, ¿no? O sea, y volver con, como con esa agonía de que fueron suficientes, o sea, no fueron muchas, ¿verdad? Digo, entonces me imagino, tengo como la imagen de una mujer que sale de su casa este, y que cuando regresa eh, le da como cosa de no haber podido estar en, eh, ante el cuidado de los chicos o el cuidado de la casa o el cuidado de sus padres si es que los tiene a cargo no importa y no tiene hijos ¿eh? digo de las mascotas o de lo que sea este eh, eh, creo que la culpa se acentúa más cuando uno la siente si la culpa no la sientes digo no no tiene impacto por tanto uno cuando lo, hace las cosas tiene que hacerlas convencida si no es mejor no hacerlas o sea yo creo mucho en, en, en la en la responsabilidad, que es la habilidad de darle respuesta a las cosas, ¿verdad? Y en el ser consecuente con las decisiones que tomamos. Si uno decide trabajar porque necesita ese dinero, porque cree que es un bienestar para su familia, porque cree que le hace bien como persona, que la dignifica, que le ayuda a... Eh, bueno, al día de mañana poder tomar una decisión y ser más libre, no depender de otro, no sé, por un montón de circunstancias, tiene que hacerlo consciente, porque, o sea, consciente y consecuentemente. Porque cuando uno vive eso como una carga... En el fondo las consecuencias son nefastas. O sea, llegas a tu casa de haber trabajado tantas horas y esto les pasa a mujeres y varones, ¿eh? Digo, eh, lo que pasa es que los hombres viven la culpa de una manera distinta. Los hombres sustituyen la culpa con otras cosas muchas veces, ¿no? Habitualmente, digo, o de manera más generalizada. Las mujeres tipo. Eh, eh, canalizamos eso de, de, de otra manera, con el llanto, con el mimo, con el consentimiento, ¿verdad? El, el hombre tiende a hacerlo de una manera más eh, con, con, con un regalo, con algo más material a veces, eh. Digo, insisto que esto pongo general, generalidades, pero es una tendencia a querer sustituir el tiempo que uno debería pasar en, en, en casa o eh, haciendo las cosas que cree que debería hacer haciendo eh, habiendo tomado otras decisiones. Me parece que, que es un es un proceso que hay que, que vivirlo. Mujeres, sáquense la culpa encima cuando toman decisiones digo, y, y buscan la independencia o buscan la, eh, este, la, dignific la dignificación a través del trabajo o buscan este, la libertad o buscan la autonomía. Eh, vívanlo auténticamente, porque eso es lo que les va a dar después el poder para... Para hacer las cosas mejor. Y si se equivocan, se han equivocado. O sea, podemos tomar malas decisiones y en algún momento se darán cuenta y rectificarán, y a lo mejor en lugar de ocho horas estarán seis si les produce tanta culpa. ¿no? Pero me parece que es importante eh, tomar decisiones, ser consecuente y vivirlas, digo, auténticamente. Porque eso es lo que hace que sirvan. Para bien o para mal, insisto. Si es para bien, que realmente se note, y si es para mal, a lo mejor uno, insisto. Eh, puede equivocarse podemos tomar decisiones erróneas y después corregirlas pero, pero el vivirlas con todo y el hacerlas con todo nos va a permitir aprender de ese error o si, lo hace, o, o si tomamos esa decisión que realmente valga la pena el esfuerzo, no, no quiere decir que uno se vaya y no, no le gustaría estar pues, con su familia con sus hijos, o no les gustaría tener el desayuno no se sé, pierda, también uno no tiene que pasar, se tiene que encontrar el equilibrio, ¿verdad? Digo, entre las horas que uno está afuera y de realmente las horas que uno dedica a la familia, no en, en infinidad. De veces hemos hemos visto casos de, de mujeres que están en la casa, pero es como si no estuvieran.
1: Claro, claro. Que,
2: que practican el abandono, digamos, estando en la misma casa al lado de los hijos, son muchos padres que están y que en el fondo no están no. y que para que estén así es mejor que no estén, ¿no? Ni que estén claro. afuera trabajando, entonces eh, el tiempo que les brindamos a nuestros seres queridos tiene que ser de calidad, no importan las horas, importa la calidad del tiempo que ocupemos, así que… Eh, sáquense la culpa y hagan aquello que tienen que hacer con determinación y convencimiento que es como merece la pena hacer las cosas así incluso cuando nos equivoquemos ¿no? porque no somos perfectos, así que podemos tomar decisiones eh, eh, inadecuadas o no del todo correctas y bueno, ojalá que la, esta, esta claridad mental nos va a permitir darnos cuenta de que hay que rectificar
1: Me hiciste pensar en un tema de balance de vida o ritmo de vida, como me gusta a mí más, más llamarle, eh, que, que es tema para otro podcast, pero realmente esta parte de culpa pues también tiene mucho que ver con entender que no podemos tener todo, al, mesmo, al menos no todo al mismo tiempo, ¿no? Sí. Y también hay etapas y hay ritmos, hay semanas muy complejas y hay meses complejos, hay años complejos y después puede venir todo lo contrario o más tiempo con la familia o más tiempo con el trabajo más tiempo con los amigos o más con las mascotas pero es un, un, un ritmo que es irle encontrando muchas gracias bueno, fíjate,
2: por eso ay perdón fíjate ahora que has dicho esto la pandemia le permitió a mucha gente estar con su familia no, mucho tiempo y tampoco es bueno, o sea, digo, ¡No! tampoco es bueno tantas horas, tanto tiempo, tanta intensidad, ¿no? Y hay que encontrar un sano equilibrio en todo. Pregúntale
1: a Paco que sigue con los niños en, en la escuela, en la casa.
0: Sí, de repente Imagínate. se necesitan momentos así para cada quien, ¿no? O sea, cada quien en su, en su, en su actividad, haciendo lo que le gusta y ya. Pero bueno,
2: claro. eh,
0: es algo que nos ha enseñado también la pandemia cómo, cómo supervivir con, con esto, ¿no? este Con este sí. encierro. Eh, ahorita que, que decías eh, de, de el abandono estando ahí, me acordé mucho, acabo de ver eh, una película porque se las encargué a mis alumnos este, de cine y, y ah, obviamente pues, la vi para recordar para el día de la clase Y empezando la película Se avientan una, un, un, una plática, los personajes Y hay un, una línea Que wow, me encantó Y la, la apunté y todo y, y o sea Embona totalmente con lo que dijiste Porque dice Era una discusión entre el papá y el hijo Es la película de Big Fish Este Y entonces están discutiendo el papá y el hijo Y le dice el hijo al papá es que somos como dos extraños que nos conocemos muy bien, ¿no? O sea, eh, él se sentía abandonado de cierta forma, ¿no? Pero el papá estaba, o sea, no, no dejó de estar el papá, ¿no? Pero entonces sí, ahorita que escuché eso dije, wow, bueno, ahí va con esa frase. Pero bueno, ahora platiquemos de ti. ¿Cómo es que tú has ido encontrando... Eh, tu lugar como mujer líder en este momento histórico que estamos viviendo
2: oye qué pregunta profunda esto tengo que poner aquí en práctica todo lo que acabo de decir ¿no? que es lo de la humildad que no sé qué fíjate por dónde que uno no no elige ser líder o sea no eliges contagiar o entusiasmar o influir en realidad se da, a ver, se da así por tus conductas, por los resultados, por el impacto que tus decisiones tienen frente a una comunidad que deja de ser solo tu familia o tus amigos, ¿no? Este, uh -huh. Entonces, si me preguntas yo como líder, ay, no sé, me veo muy chiquitita, pero sí me doy cuenta que, que, que muchas veces el, el tipo de decisiones que he tomado o la vida que, que he llevado ha inspirado a otros, ¿no? Y he tenido además la oportunidad de compartirlo a través eh, de los medios. He eh, eh, presentado durante, conduje durante prácticamente cuatro años un programa que se llamaba Valor Agregado y que a través del cual enseñábamos y mostrábamos historias de personas a veces más, menos influyentes que ejercían pues eso, un valor agregado a la sociedad, ¿no? Algunos eran más conocidos, otros menos, a través de su trabajo, de su formación, digo, y a raíz de eso me fui posicionando en los medios, digo, de alguna manera eh, que generó un impacto, incluso en los posts que hago siempre trato de hablar de otros y cuando termino hablando de mí, eh, Tiene mayor impacto, digo, bueno, no sé, tendré que contar entonces esto que me pasa, o sea, digo, tendré que compartir esta foto con los chicos o, o por ahí contar esto que eh, me inquieta o me angustia, digo, inspira más a otros, ¿no? Así que eh, en mi caso en particular me parece una responsabilidad enorme, eh, me parece una responsabilidad ser auténtico siendo consciente de que tu autenticidad… Eh, Inspira a otros, ¿me explico? Uh -huh, eh, uh -huh, la totalmente. verdad que lo vivo con, con nada, con, con mucha naturalidad, entendiendo que hoy lo que uno hace, este, ya no necesitas una televisión para que todos se vean, digo, basta con una cuenta de redes sociales propia como para que otros muchos sepan cómo piensas, qué eliges, cuándo eliges… este. Y, y de qué manera y por qué, ¿no? Entonces, eh, creo que es un rol hoy muy importante, me encantaría que, que muchas mujeres que no han sentido identidad con otras eh, que sí están o que sí han tenido la oportunidad de posicionarse en los medios o de ser más visibles, digo, encuentren en, no solo en el mío, sino en otras mujeres como yo, que hacen un montón de cosas increíbles y ojalá yo pueda darles voz, visibilidad y espacio para que, eh, otras se inspiren, ¿no? con historias de vida, porque no dejan de ser eso, son historias de vida. Ojalá, cuando te decía antes lo de los viajes, que necesitamos a gente que viaje más y que se nutra más a hombres que vivan otras cosas, eh, hoy las redes nos lo permiten, ¿no? a través de las historias o de las experiencias o de los testimonios de otras personas, enriquecernos, y creo que tiene que ver con eso, si, si la vida de uno, mi vida mis decisiones, mi experiencia, les sirve a otros, es maravilloso poderlo compartir.
1: Oye, Arancha, eh, si sí estoy acá, sí, sí me escucho. Es que influir y transformar, y a mí me queda claro, porque te conozco desde hace muchos años, o sea, si hago la cuenta casi 20 años atrás, sí. eh, me, me queda claro esas dos funciones de liderazgo, pero también me queda claro porque te conozco y que eres mamá de cuatro hijos, hombres, o, o que, que voy a resaltar esta parte, ¿no? Tú estás haciendo el esfuerzo por ese liderazgo de la mujer en los medios, en la sociedad, y, y ahí está, y está teniendo sus efectos. O sea, estás, estás influenciando. Pero también tienes cuatro hijos a los cuales estás formando, ¿no? Y lo platicábamos tú y yo fuera, fuera de esta grabación, ¿no? Y los estás formando de manera independiente. Y creo que eso tiene mucho que ver en cómo ellos van a defender el liderazgo de la mujer en un futuro, cuando sí, crezca.
2: Sí, ese es un reto increíble, el hecho de poder hacer hombres independientes, digo, uno como mujer siempre tiende como a decir, bueno, que no me crezcan más, son mis bebitos, yo tengo hijos de, mi hijo pequeño tiene nueve años y el mayor tiene quince, así que digo, son nueve, once, trece y quince años, son edades, además fascinantes donde compartimos un montón de cosas digo desafiantes se pelean se matan digo y, en el, y al mismo tiempo se adoran digo eh, la verdad es que es muy divertido eh, convivir eh, con ellos es muy desafiante educarlos para que sean independientes para que respeten a las mujeres digo en casa todos trabajan o sea nada de porque este incluye el papá o sea cuando digo cuando hay que hacer cosas todos hacían cosas, digo, y no importaba el sexo en esta casa para, para colaborar, ¿verdad? Digo, y, y algo que aprendí, fue un clic que hice conforme se iban haciendo eh, grandes, es que uno, nuestro, y esto alguien me lo dijo hace muchos años y me quedó grabado, los hijos no son de uno, este uno está aquí para educarlos, para acompañarlos, digo, pero en el fondo uno... Uno los educa y los cría para que también sean independientes, ¿no? Y, y, el, y ese paso, digo, a veces nos cuesta. Como que hay mujeres que, que prefieren seguir despertando al bebé, ¿verdad? Digo, al, al, al bebé de 15 años para generar esa dependencia. Y el poder hacerlos independientes, digo, les hacemos un favor a ellos y nosotros nos obligamos a tener que preocupar y de esa vuelta al interior, es como un círculo que también tiene que ver con el círculo de la vida, pero es súper desafiante educar hoy a varones eh, que están pues eso, pues con las redes y con los eh, videojuegos y con sus amigos y con todos los eh, peligros y desafíos que implica la adolescencia de hoy, ¿no? O sea, eh, nada, mujeres... Eh, alcohol, drogas, digo, y hablo así, no porque los míos lo hagan o no, sino porque es una realidad que, que existe, las, todo ese tipo de tentaciones, entonces ayudarlos a, a pensar y a eh, tener un, un, un pensamiento crítico sobre las cosas, creo que es el mejor legado que podemos hacerles, insisto, se equivocarán, igual que nos hemos equivocado nosotros, pero si, si logran aprender de sus errores, tendremos a chicos que, que saben decidir y que saben transformar, que es justamente lo que lo que necesitamos en esta, en esta sociedad a veces tan contaminada, que, que sepa eh, crecer y transformarse.
0: wow eh, Yo creo que de lo que decías al principio de las redes sociales, bueno, Después lo volviste a, a mencionar las redes sociales. Eh, en primera, ahorita ya por redes me quedé pensando... Y bueno, hay gente que tiene más seguidores y más alcance que, que hasta... El, puede ser el presidente de un país o... no este es, es impresionante el alcance que se tiene. Y lo que mencionabas también de, de cómo las reacciones que hay de repente a algunas publicaciones que haces... Eh, cuando la haces tuya, ¿no? que tiene más alcance, eso me, me hace reflexionar desde el punto de vista de, eh, estamos necesitados de ver personas de
2: personas, sí.
0: seres humanos no, uh -huh. no un ideal, no un ...algo utópico, ¿no? Hueso, Ajá, hueso. entonces cuando... ...cuando tenemos eso en redes sociales... De, ...de las personas a las que seguimos... ...pues es lo que nos gusta, ¿no? Y es un fenómeno sí, que se más ha dado. ¿no?
2: Claro,
0: Claro, uh -huh. más identificado, y es cuando, por ejemplo... Much... Eh, ...digo, me pasaba a mí antes cuando estaba... ...en universidad... Eh, ...que obviamente no estaba en las redes sociales... ...y yo seguía jugadores de fútbol... ...y entonces eran... ...o sea, yo los admiraba y, y para mí eran inalcanzables... Y, y también músicos, por ejemplo, ¿no? Este, miembros de, de bandas legendarias. Eh, y ahora, ¿no? Ahora están ahí al alcance de, de platicar y entonces eh, los sigues en sus cuentas y te das cuenta que, que también les gusta este, bailar o comer eh, espagueti o... ¿no? si ¿Sí me explico? O sea, te das cuenta que, que, que también son personas y eso, y eso te gusta. Y eso eh, es lo que muchas veces... Eh, a los que seguimos a otras cuentas, pues nos inspira más cuando nos damos cuenta que es de carne y hueso, ¿no?
2: Sí. Esto es como cuando había cuando <ríe> la campaña de un jabón muy conocido que en sus... Eh, que dejó de poner a supermodelos y puso mujeres más rellenitas, ¿no? Digo, y cómo sí. eso hizo que empatizara con el público. Y uno dice, ¿cómo no se dieron cuenta antes? Si sí, es verdad, claro. si las mujeres que encontramos en el supermercado son... Gorditas, con granos, bajitas, ¿no? Digo, este, y con canas, no entiendo. Uh -huh, digo. Uh -huh. Así que eh, Así sí, va. estamos hablando de mujeres, de gente real que, que nos inspire.
1: Oye, Aranchi, ya para concluir, las mujeres que nos están eh, hoy escuchando y los hombres también, porque yo conozco muchos hombres, empezando aquí, Paco, que está con nosotros, que, 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 que quiere hacer esta... Es de esta cultura de la mujer como líder y, y de defender la dignidad de la mujer, por supuesto, ¿qué encuentra en Unión Mujer? O sea, ¿los vamos a seguir? ¿Dónde los encontramos? ¿Qué, qué contenido? ¿Cómo, cómo nos pode, podemos ser parte de Unión Mujer? Y también, ¿cómo podemos contribuir a que Unión Mujer llegue a más este al
2: Unión Mujer además nace justamente por esto, ¿no? Entendiendo que, que la mujer es importante por sí misma, por la autenticidad que debe tener y porque tiene que recorrer un camino de plenitud en, en una identificación con un feminismo humanista que que no hemos visto en ningún otro lugar. ¿no? Y en esa búsqueda de plenitud trabajamos en tres ejes que tienen que ver con la comunicación, con la política y con la educación, que más o menos engloban tres aspectos grandes de la sociedad que ayudan a transformar. Y a través de eso se realizan programas y se vinculan este, a, a mujeres o a organizaciones que hacen este, cosas que pueden ayudar a otras mujeres a sentirse plenas. A veces es participando, a veces es impartiendo, a veces es, o sea, informando y otras veces es formándose, consumiendo, ¿no? Así que en nuestras redes sociales, en la página web, digo, ahí van a poder sumarse, encontrar cuáles son las novedades, participar de una vez por mes de, de unos encuentros que hacemos de media hora es un súper prácticos, digo, de Unión Mujer, donde tratamos de temas disparadores con especialistas de distintas índoles y que uno puede escuchar hasta cuando, cuando corre, cuando está en el auto, cuando está buscando a los chicos o cuando de repente está cocinando, no importa, digo, ahí te puedes conectar, escuchar y si de repente es como un programita de radio de media hora, este, donde si te interesa después vas a entrar en cualquier otro momento con el celular, claro. vas a ir y, y te vas a poder conectar. Pero los esperamos a todos porque la verdad que es un lugar de encuentro maravilloso que simplemente pone en práctica un montón de experiencias, de contactos y de, de, de buenas causas que hemos estado conociendo a lo largo de estos Muchos eh, muchos años, ¿no? así que los ponemos en contacto a todos. Ahí es una comunidad grande donde tenemos intereses en común y cuando no los tenemos, no importa, nos enriquecemos. ¿eh? Con Esa, otros, Esa es la idea. Nos hacen.
0: Qué padre, qué padre. Pues muchísimas gracias. De verdad, fue una plática eh, bien interesante, muy profunda eh, y nos invita a profundizar. Es, es, son de estas pláticas que, que no terminan aquí. ¿no? Son de estas claro. pláticas que, que se quedan aquí en la cabeza y que uno se lleva y, y puede estar este, cenando o regando o este, bien, viendo este, algún programa, pero en realidad no está ni siquiera viendo el programa, está pensando, ¿no? este Y eso me encanta, me encanta porque, porque estoy seguro que esto también va a pasar con, con quienes escuchen el, el podcast, porque creo yo que. Que estas invitaciones a reflexionar, a meternos dentro de nosotros mismos, este pues son de mucho provecho y, y, y nos, van a, nos van a dejar cosas muy buenas. Hay que darnos el tiempo, hay que hay que permitirnos hacerlo, y seguro, seguro va, va a salir algo positivo de este, de este, de este ejercicio, al que nos invitas y al que nos dejas pensando. Muchas gracias por, por estar con nosotros.
2: Gracias, esto es un libro abierto, ¿no? que a cada uno le deja una semillita y lo interpreta de alguna manera. A vosotros, un millón de gracias por la invitación, me ha encantado estar este ratito de viernes. ¿Quién iba a decir que en lugar de una fiesta iba a estar ¿eh? aquí con ustedes y con todos nuestros oyentes, digo, tomando, tomando un, una copa virtual?
1: Así es, y tres horas más en Buenos Aires que acá, entonces gracias por tu tiempo, gracias por esta experiencia de vida que, que me encanta reencontrar. Eh, y bueno, pues por compartirte, eh, Arancha muchas gracias. De verdad, un placer. Y a todos los que hoy nos escucharon, por favor, compartan este episodio. Es un tema rico, necesario. Y bueno, aquí nos quedamos con muchos temas para reflexionar y sobre todo para actuar. Nos vemos en el próximo episodio. Y por favor, a compartir. Gracias, Arancha Gracias, Paco.
0: Adiós. Adiós. Bye bye. Chao. En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir contando historias.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de SVP Dallas.